0: Innerhalb weniger Tage verlor das afghanische Militär die Kontrolle über Afghanistan an die Taliban-Bewegung. Als die Taliban vor Kabul standen, floh der afghanische Präsident Ghani in die Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Taliban-Sprecher versichert jedoch, die Machtübernahme soll friedlich ablaufen.
1: Doch die Machtübernahme schürt Furcht in der Bevölkerung. Man fürchtet eine Herrschaft wie zwischen 1996 und 2001 und hat
0: Angst vor Vergeltungsakten der Taliban. Gefährdet sind jetzt Minderheiten oder Beschäftigte der früheren afghanischen Regierung und afghanische Mitarbeiter ausländischer Staaten. Tausende wollen Afghanistan verlassen, westliche Staaten richteten Luftbrücken ein und evakuieren Menschen.
2: Letztendlich ähm, haben die Taliban jetzt übernommen. Viele Ortskräfte stecken fest. Es scheitert oft an Bürokratie. Deutschland war ja sehr langsam damit, die Rettungsflüge zu organisieren. Die Lage wurde sehr falsch eingeschätzt. Das haben ja viele Politiker auch gesagt. Keiner hat damit gerechnet, dass die Taliban so schnell übernehmen. Und am Ende ist es wirklich oft Gespräche, die ich gerade mit ehemaligen Ortskräften habe, enden oft damit, dass man sagt, okay, wir können nur noch für euch beten. Und ähm, ja, das ist nichts, was man eigentlich schreiben möchte. Aber die Erkenntnis, die ich in den letzten Tagen gewonnen habe, ist, dass es ähm, für wirklich konkrete Hilfe jetzt scheinbar oft zu spät ist. Die Menschen sitzen in der Falle. Manche werden jetzt noch irgendwie rauskommen mit den Rettungsflügen. Viele werden aber auch einfach vor Ort bleiben, fühlen sich zurückgelassen und sehen sich extremer Bedrohung ausgesetzt. Das war Cosima Gill, sie ist Journalistin und studierte
1: Sicherheitspolitik mit Schwerpunkt auf Südasien und sie arbeitete bereits als Journalistin
0: in Neu-Delhi. Aber wie konnten die Taliban überhaupt so schnell die Macht übernehmen? Das fragen wir in diesem Podcast vier Experten, zwei Journalisten, die Münchner Sicherheitskonferenz und ein Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik.
1: Aussprechen wir darüber, wer die Taliban sind wie sie sich finanzieren, welche Ziele sie jetzt haben und wie es um die afghanische
0: Bevölkerung steht. Ich bin Juliano. Und ich bin Tabia. Also, dass die Bundeswehr vor wenigen Monaten aus Afghanistan abgezogen wurde, das wusste ich. Aber ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, dass die Taliban so schnell wieder an die Macht kommen würden. In den vergangenen Tagen, da war ich extrem geschockt über die Bilder in den Nachrichten oder auch auf Instagram. Da habe ich so viele Hilferufe gesehen von Ortskräften oder auch die Videos von panischen Situationen an Flughäfen. Das war einfach unfassbar.
1: Dass die Taliban so schnell an die Macht kommt, hat nicht nur uns überrascht, Tabea, sondern auch die Bundesregierung. Bevor wir uns aber damit beschäftigen, was konkret in Afghanistan passierte, reden wir einmal darüber, was die Taliban eigentlich
0: für eine Bewegung sind. Die Taliban sind eine radikal-islamistische militärische Bewegung. Sie bezeichnen sich selbst als Gotteskrieger und wollen in Afghanistan laut eigener Aussage eine wahre islamische Herrschaft im Rahmen des Scharia-Rechts aufbauen. Das beinhaltet Strafen wie Handabhacken und Steinigungen. Die Taliban wurden in den frühen 1990er Jahren von afghanischen Islamisten gegründet. Der Name leitet sich ab vom arabischen Wort Talib, das bedeutet übersetzt Student. Das bedeutet, die Taliban gibt es also nicht erst seit wenigen Jahren. Matthias
1: Brückmann ist internationaler Handelsblatt-Korrespondent und erläutert die Hintergründe der Taliban.
3: Die Taliban sind äh, entstanden faktisch als ähm, Nachfolger der Mujahidin, das waren islamische Kämpfer, die von den USA ausgerüstet, von Pakistan, dem Nachbarland ausgebildet und von Saudi-Arabien finanziert wurden, um als die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert ist, die Sowjets zu schlagen. Das haben sie dann auch geschafft. Die Sowjetunion ist 1989 ebenso schmachvoll wie jetzt die Amerikaner abgezogen. Und äh, dann kam es zu heftigen Bürgerkriegen und am Ende haben die Taliban 1996 gesiegt und äh, Scharia-Recht in Afghanistan durchgesetzt.
1: Afghanistan ist übrigens ein Binnenstaat mit Grenzen zum Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan,
0: der Volksrepublik China und Pakistan. Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 wurde das Taliban-Regime vor allem von den Vereinigten Staaten gestürzt. Grund dafür war, dass die Taliban Mitgliedern von Terrororganisationen Unterschlupf gewährten. Das Land konstituierte sich dann während der internationalen Stabilisierungsmission als demokratische islamische Republik. Nach der Präsidentschaftswahl 2014 wurde Ghani zum Sieger erklärt und am 29. September 2014 als Staatsoberhaupt vereidigt.
1: Vor wenigen Monaten dann zogen die internationalen Truppen beinahe vollständig ab und die Taliban erlangten schnell wieder Kontrolle über das Land. Was genau passierte, erklärt Brückmann.
3: Also der, der entscheidende Auslöser war die Entscheidung äh, schon von Donald Trump in letztem Jahr, äh, dass er die, Truppen, die amerikanischen Truppen nach Hause bringen will. Dann gab es eben die Verhandlung mit den Taliban in, in Katar, in Doha, äh, wo man eben ein Abkommen besiegelt hat. Äh, ihr greift uns nicht an und wir ziehen ab und ihr sorgt dafür, dass das Land äh, nicht wieder in die Zustände verfällt, äh, wie bei eurer früheren Regierung und Terrorhochburg wieder wird. Dann hat äh, Trumps Nachfolger Joe Biden im April angekündigt, äh, dass er diesen Plan weiterverfolgt, dass er also auch die amerikanischen Soldaten nach Hause holt. Das wurde auf dem NATO-Gipfel äh, beschlossen. Und äh, die Bundeswehr wurde daraufhin auch abgezogen, bereits schon im Juni. Und damit wurden auch andere NATO-Staaten aus Europa haben das getan. Und damit wurden eben sozusagen Teile des Landes äh, in Anführungszeichen frei von äh, westlichen Militärs. Und dort konnten die Taliban dann sozusagen aus ihren Löchern wiederkommen. Äh, und das war Provinz um Provinz. Und innerhalb weniger Wochen haben sie dann eben am ja, spätesten Sonntag äh, die Hauptstadt Kabul eingenommen.
1: Laut Brückmann war es eben naiv zu glauben, man könnte sich mit der Taliban an den Tisch setzen und vertrauen, dass alles gut geht und die gemachten Zusagen eingehalten werden. Das Abkommen hätte man ausprobieren müssen und dann erst die Soldaten abziehen lassen, wenn es eben funktioniert. Aber der Wunsch in den USA und Deutschland war so, dass die Bevölkerung wollte, dass die Soldaten
0: nach Hause kommen. Dass die Taliban dann wieder an die Macht kamen, das war nicht komplett überraschend, weiß Dr. Julian Foje von der Sicherheitskonferenz München. Dass es aber so schnell gehen würde, das war nicht
4: absehbar. Also die Taliban sind in den letzten Jahren wieder erstarkt und haben es vor allen Dingen geschafft, Teile des Landes schon ähm, unter, ihre, ja, unter ihre Ägide zu nehmen, unter ihre Herrschaft zu bringen. Das heißt, dieser Sturz, den wir jetzt mit ansehen mussten, ähm, kam insofern nicht komplett überraschend, weil die Taliban in den letzten Jahren es schon geschafft haben, sich zu reorganisieren und stärker zu werden und teilweise die Bevölkerung auch schon wieder äh, mitzunehmen. Dass es jetzt so plötzlich ging, das hat tatsächlich alle Beobachterinnen und Beobachter überrascht, in, inklusive der Geheimdienste. Da kam es ein bisschen zu einem Schneeballeffekt, da die Taliban im Frühjahr dieses Jahres peu à peu geschafft haben, Teile Afghanistans einzunehmen und dann ging es tatsächlich auf einmal sehr schnell, da sie es geschafft haben, auch große Provinzhauptstädte einzunehmen und die afghanische Armee, die ja tatsächlich, Armee und Polizei, die ja tatsächlich beide seit Jahrzehnten ausgebildet werden von den westlichen Kräften, es dann am Ende nicht mehr geschafft haben, sie aufzuhalten. Aber
0: was ich mich dabei frage, Juliane, ist, warum die afghanischen Soldaten sich nicht durchsetzen konnten, also warum sie sich nicht wehren konnten.
1: Das ist eine wichtige Frage. Sie wurden ja schließlich von westlichen Kräften
2: ausgebildet und unterstützt. Cosima Gill hat uns die Gründe genannt. Dafür gibt es auf jeden Fall mehrere Gründe. Zum einen muss man sagen, dass die Taliban strategisch sich gut überlegt haben, wie sie Afghanistan wieder einnehmen. Sie haben zum Beispiel eine ganz wichtige Straße zuerst mit eingenommen, die sogenannte Ring Road, die die verschiedenen Städte miteinander vernetzt und eben auch wichtig ist, um für militärischen Nachschub zu sorgen und, und, und. Also die hatten richtig guten Plan, wie sie vorgehen, um Afghanistan wieder einzunehmen. Dann ist ein weiterer Punkt, warum vielleicht auch die Taliban sich so schnell durchsetzen konnten, dass ein wichtiger Rückhalt damit verloren gegangen ist, dass die USA angekündigt haben, wann sie abziehen und durch die internationalen Hilfen fehlte dann die Luftunterstützung und letztendlich ja der, der militärische Support vor Ort. Ein anderer Punkt ist, man hat ja immer wieder gehört, die afghanische Armee sei 300.000 Mann stark. In Wirklichkeit war es aber wohl doch viel kleiner und die Zahlen waren so ein bisschen schön gerechnet über die Jahre. Das könnte auch noch ein Punkt sein. Und was auch die afghanischen Soldaten nicht besonders motiviert hat, weiter zu kämpfen, dass offenbar Gehälter über Monate nicht mehr gezahlt wurden, weil als die USA abgezogen sind, ähm, hat das amerikanische Verteidigungsministerium dann eben nicht mehr die Bezahlung der afghanischen Armee übernommen, sondern es ging über die Regierung in Kabul und da scheint wenig Geld angekommen zu sein. Also da kommt viel zusammen. Okay, das waren
0: wirklich einige Gründe, die erklären, warum die afghanischen Soldaten sich nicht wehrten. Aber was ich in der Gesamtsituation nicht verstehe, ist nach all den Jahren, nach all den Milliarden Hilfsgeldern, warum war die afghanische Bevölkerung nicht gefestigter? Warum konnte man Afghanistan als Westen nicht stabilisieren? Wir haben bei Matthias Brüggemann nachgefragt.
3: Aber von jedem Dollar, der an Afghanistan sozusagen überwiesen worden ist, kam ein, allenfalls acht bis zwölf Cent, so sagen Experten, tatsächlich in Afghanistan an und wurde dort in Schulen oder sowas verbaut. Und die restlichen über 90 Cent teilweise äh, gingen eben äh, sowohl an korrupte Regierungsvertreter äh, oder auch äh, an, an, an Scheinzahlungen an die Taliban und sowohl äh, korrupte afghanische Politiker als auch Taliban haben heute äh, erhebliche Immobilien in Dubai und in anderen Städten äh, am Persischen Golf. Ähm, dieses Geld ist alles verloren und äh, die Sanktionen, die darauf erhoben worden sind, sind eben sehr, ja, sehr wenig greifend. Ähm, und der Westen muss sich muss die Frage gefallen lassen, warum haben wir da nicht genauer hingeschaut? Heute wäre das Land natürlich ein völlig anderes, wenn die Gelder und diese riesigen Milliardenbeträge, die wir dorthin überwiesen haben, offiziell für den Wiederaufbau und für die Entwicklung des Landes tatsächlich dort investiert worden wären. Und dann wäre vielleicht auch der, die, die Widerstandskraft der dortigen Armee und der, der Menschen überhaupt ein ganz anderer gewesen, sich dem Vormarsch der Taliban entgegenzustellen.
1: Zudem hatten die Taliban gute Einnahmequellen, mit denen sie den Krieg und vor allem auch die eigenen Kämpfer bezahlt haben. Dazu gehören laut Brückmann illegale Wegzölle bei der Einfuhr von Produkten nach Afghanistan, der Drogenhandel oder auch der Schmuggel von Gold oder anderen
0: Rohstoffen, die in Afghanistan abgebaut werden. Für mich stellt sich nun die Frage nach dem Hier und Jetzt. Also was passiert in Afghanistan und was ist das Ziel der Taliban? Das haben wir Brüggemann gefragt.
3: Das aktuelle Ziel ist dasselbe, was sie in ihrer Regierungszeit von 1996 bis 2001 erreicht haben, nämlich ein islamisches Emirat zu gründen. Also sie sind ganz klar mit der Ansage angetreten, wieder die Scharia einzuführen. Unklar ist momentan, ähm, ob es sozusagen noch Auslegungen sind, wie Ende des äh, letzten Jahrhunderts und Jahrtausends. Ähm, sprich, dass Frauen wieder Burka tragen müssen, dass Frauen nicht selbstständig arbeiten dürfen, äh, dass Schu Mädchen nicht in die Schule gehen dürfen, dass Frauen nicht als Lehrerin arbeiten dürfen, äh, dass äh, Musik verboten wird, Kino verboten wird. Das ist im Moment alles unklar.
1: Auf der ersten Pressekonferenz sprach ein Sprecher der Taliban vor ein paar Tagen von Frauenrechten im Rahmen des Islams. Und zudem wolle man denen, die mit den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet haben, Sicherheit garantieren. Women will be afforded all their rights, uh, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society. And uh, we are guaranteeing all their rights,
0: ja, was soll man davon jetzt genau halten? Die Aussage der Taliban-Sprecher ordnet Dr. Foyer von der Münchner Sicherheitskonferenz für uns ein.
4: Die Taliban geben sich gemäßigter in ihrer Rhetorik, also in dem, was sie sagen und erzählen. Es gab erst jetzt eine Pressekonferenz, in der sie sagen, dass sie ähm, die Zivilbevölkerung gut behandeln werden, auch Frauen äh, nicht die Rechte drastisch einschränken werden und sozusagen pauschal formuliert, man sich keine Sorgen machen soll. Aber sowohl der Rückblick in die 90er Jahre zeigt, was sie dort für ein Regime, für ein Menschenrechtsverletzungsregime installiert haben, lässt nichts Gutes erahnen.
1: Auch Cosima Gill, die mit Ortskräften in Afghanistan in Kontakt steht, ist skeptisch und zweifelt daran,
2: dass die Taliban nun gemäßigter vorgeht. Also die Menschen, mit denen ich in Afghanistan in Kontakt stehe, das sind gerade vor allem ehemalige Ortskräfte. Und die glauben der Taliban eigentlich kein Wort. Ähm, mir wird auch schon berichtet, dass es eben Taliban gibt, die von Haus zu Haus gehen, sich erkundigen, wer in welchem Haus untergekommen ist. Ähm, dann wird zum Teil auch berichtet, dass gefragt wurde, aha, okay, haben die Leute mit den Amerikanern oder mit den Deutschen zusammengearbeitet. Warum sollte man diese Informationen einsammeln, ähm, wenn die dann am Ende nicht gegen die Menschen verwendet werden? Es gibt auch äh, Berichte zum Beispiel ähm, letztendlich von... Ähm, einem ehemaligen Angestellten von der afghanischen Regierung, der vor zwei Wochen auf offener Straße von den Taliban in Kabul erschossen wurde. Dann gab es schon Videos von angeblichen Dieben, die mit Teer im Gesicht durch Kabul gezerrt wurden und ausgepeitscht wurden. Am Tag nach der Machtergreifung der Taliban, also am Sonntag, kursierte gerade in den sozialen Netzwerken ein Bild, wo ähm, letztendlich Fotos von Frauen, die ohne Verschleierung waren, übermalt wurden. Das sind jetzt einfach erstmal so einzelne Hinweise, aber das spricht nicht dafür, dass sich die Taliban wirklich verändert haben. Man muss das natürlich in den kommenden Wochen und Monaten beobachten, aber es wirkt so, als sei das eben einfach nur ein neues Image. Wir hätten nach dem Motto, wir haben uns gewandelt, wir sind jetzt offen für Frauenrechte und, und, und. Aber ob das wirklich ein Wandel ist, da habe ich große Zweifel dran und da haben auch die Menschen große Zweifel dran, mit denen ich in Kontakt stehe. Und warum sollten die Menschen auch das Land so fluchtartig verlassen, sich an Flugzeuge klammern und von da runterstürzen und völlige Massenpaniken ausbrechen, wenn die Menschen an einen Wandel der Taliban glauben würden? Seit der Machtübernahme der Taliban versuchen viele Menschen
1: eben jetzt das Land zu verlassen. Und westliche Länder starteten bereits Evakuierungsflüge, um die Staatsbürger außer Landes zu bringen, sowie auch Ortskräfte, an denen eben Racheaktionen der Taliban befürchtet werden. Und aktuell ist Kabul, das ist Afghanistans Hauptstadt, der
0: Flughafen für Rekulaktionen. Allerdings haben einheimische Helfer von deutschen Organisationen Schwierigkeiten, zu Evakuierungsflügen auf den Flughafen zu kommen. Das berichten zwei Ortskräfte der deutschen Presseagentur. Einerseits seien die Straßen zu den Flughafeneingängen völlig verstopft und teils unpassierbar. Andererseits ließen amerikanische Soldaten sie dann direkt bei den Eingängen nicht vor. Die Taliban forderte alle Menschen ohne Reisegenehmigung auf, den Flughafen in Kabul zu verlassen.
1: Bis Ende August soll die Transportluftbrücke der deutschen Luftwaffe aus Kabul noch aufrechterhalten werden. Das liegt daran, wie Außenminister Heiko Maas eben auch mitteilte, dass die Amerikaner den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt noch bis zum 31. August unter Kontrolle halten würden. Doch US-Präsident Biden hat schon verkündet, dass die Truppen so lange bleiben, bis alle Amerikaner aus dem Land geholt sind.
0: Aktuell ist die Lage also sehr instabil und unsicher. Wie wird es also langfristig weitergehen? Sollten die Taliban an der Macht bleiben, sieht Professor Fawig weiterhin Einflussmöglichkeiten des Westens auf die Taliban in Afghanistan. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg.
4: Es hängt auch zu einem Teil von uns ab, wie wir damit umgehen. weil Natürlich haben wir weiterhin Einflussmöglichkeiten. Die Taliban werden daran interessiert sein, dass sie na, dass sie weiterhin Entwicklungshilfe bekommen. Ich hatte gerade die ökonomischen Zahlen gesagt, das ist ein bettelarmes Land, was darauf angewiesen ist, dass andere helfen. Und äh, sie werden sich jetzt Bündnispartner suchen, die diese Hilfe auch gewährleisten können. Und dann kann man auch, wenn man weiter Hilfe leistet, gewisse Standards aufstellen, die nicht unterstritten werden können. Das gilt zum Beispiel für Frauenrechte und auch andere Menschenrechte.
0: Das liegt allerdings noch in der Zukunft, denn die Situation bleibt erstmal unsicher und sehr angespannt. Damit sind wir wieder am Ende
1: einer Podcast-Folge. Wie geht es euch mit der aktuellen Situation? Wart ihr auch so überrascht über die schnelle Machtergreifung der Taliban? Wie wird es für Afghanistan und die Bevölkerung jetzt weitergehen? Was denkt ihr? Schreibt uns das gerne per Direktnachricht auf Instagram an
0: orange-bei-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn ihr den Podcast spannend findet, lasst uns gerne ein Abo auf Spotify da. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.